0: Het is 22 november.
1: Dit is vandaag de dagelijkse podcast van de Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. De opwarming van de aarde beperken tot anderhalve graad. Dat was het doel. En elk jaar moeten er stappen gezet worden om dat doel te bereiken. Maar die stappen zijn in Egypte niet genomen. Er komt een klimaatfonds, maar de uitstoot van CO2 daalt amper. Waarom slagen onze wereldleiders er maar niet in om daadkrachtige beslissingen te nemen rond de klimaatopwarming? Dol still needs a giant leap on climate ambition. COP27 concludes met
2: veel homework en little tijd.
1: De 27e VN klimaatop in het Egyptische Sharm el Sheikh zit erop en zoals u de VN-baas Guterres net hoorde zeggen, dan zijn we niet echt ver geraakt. Of zoals EU-onderhandelaar Frans Timmermans zegt,
0: we should have done much more. Our citizens expect us to lead. Dat means Far more rapidly reduce emissions. That's how you limit climate change.
1: Dominique Minton van onze buitenlandredactie. Je hebt de klimaattop in Egypte gevolgd. Als de toponderhandelaars al vinden dat het niet genoeg is geweest, dan. Uh kan ik vermoeden dat jij het ook geen succes vond, hè?
2: Nee, het was geen succes. Uh, ik denk dat de analyse van Frans Timmermans de correcte was. Er is eigenlijk geen enkele vooruitgang geboekt op het vlak van het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. Mm -hmm. En dat blijft de essentie. Als we het klimaat willen redden, moeten we gewoon minder broeikasgassen uitstoten. Mm -hmm. Er is geen enkele beslissing genomen die verder gaat dan wat er eigenlijk nu op tafel ligt. ja. ja. En dat betekent dus dat we die anderhalve graad die we willen in leven houden, zoals dat was afgesproken in de vorige klimaattop, in, in Glasgow, mm -hmm. dus daar uh, werd daar nog wel over gesproken. En nu is dat, ja, dat, er is over gesproken, maar er is niks extra gedaan. Dus nee,
1: olie en gas bijvoorbeeld. Olie en, en gas,
2: om daarover uh, te spreken, om dat toch op termijn af te bouwen. Mm -hmm. Daar zijn geen nieuwe plannen rond, daar zijn geen nieuwe voorstellen op tafel gelegd. Ja. Daar is niks concreet over afgesproken. Ja. Dus ja, de, dan weet je het wel. Hè.
1: Ja, inderdaad. Ja. Straks hebben we het ook nog over dat klimaatfonds, maar eerst die beperkte klimaatambities. Is dat omdat er nog altijd landen twijfelen aan het belang van het ik denk, terugdringen? Van...
2: Niemand twijfelt eraan mm -hmm. hè, dat het belangrijk is dat dat eigenlijk de enige oplossing is. Het klinkt nu allemaal heel pessimistisch en ja, ik ben ook niet optimistisch over wat er gebeurt, mm -hmm. maar er worden natuurlijk wel enorme stappen gezet de voorbije jaren, decennia al. Er wordt enorm veel geïnvesteerd in hernieuwbare energie. Jaarlijks meer dan 1000 miljard dollar. Men gaat zelfs naar 2000 miljard dollar. Mm -hmm. Maar het is gewoon niet genoeg. Ja. Er zijn berekeningen die zeggen van: ja, als we echt die anderhalve graad willen halen, dan moeten we naar 4000 miljard dollar investeringen in, in hernieuwbare energie gaan. Ja, ja,
1: ja. En, dat klinkt bijzonder veel, maar als je dat over de hele wereld spreidt... is ja. dat
2: Ja, nee, dat is haalbaar. Ja, we ja. kunnen dat wel.
1: Ja.
2: Maar anderzijds, die fossiele brandstoffen, daar gaat nog zoveel geld in om. Mm -hmm. Daar is nog zoveel winst mee te maken, mm -hmm. dat je dat ook niet zomaar kan afbouwen. Ja. De oorlog in Oekraïne heeft nogmaals duidelijk gemaakt dat we die fossiele brandstoffen, dat we dat gas, dat we die meer uit Rusland mogen halen, mm -hmm. dat we dat wel nog nodig hebben. Ook de Europese Unie, die dus in Sharm el-Sheikh wel gepleit heeft om gas en, en olie stilaan af te te bouwen. Uh -huh. Die zijn eigenlijk in de praktijk ook als gekken op zoek naar nieuwe bronnen, nieuwe aanvoerroutes voor gas. Mm -hmm. Dus op dat vlak is de Europese Unie ook een klein beetje hypocriet. Ja, ja. En ja, ze zijn dus naar Qatar gegaan. Om, eh, Qatar moet ons helpen. Er wordt ook heel erg gekeken naar Afrika. Daar uh, Egypte, de, de gastheer, is ook bezig met ontginning van gas. Mm -hmm. Dat willen we ook heel graag, hè, als Europa zijnde. Ja. Plus, die Afrikaanse landen, die zien nu ook van... oh u, uh, Ja, als Rusland minder gas levert aan de wereld... Wij hebben hier ook nog wel wat voorraden liggen. Wij willen die ook graag ontwikkelen. Ja. Dus eigenlijk experts zeggen ook van ja als je echt wil industrialiseren en in Afrika moet dat eigenlijk nog wil dat graag wil hij wil zijn levensstandaard omhoog brengen dat kan je niet alleen met de hernieuwbare energie dan, dan ja. zit je nog altijd met, met die fossiele brandstoffen. Ja. Dus en dat zijn elementen die allemaal ja. op deze top hebben meingespeeld. Dus eigenlijk
1: die, die, die gas en olielobby, die fossiele lobby zeg maar die, die, die is al erg machtig en groot maar die wordt alleen nog maar ik machtiger het, en groter. Of? Ik heb echt het gevoel dat, ja. dat op deze top was die machtiger dan ooit. Dat is opvallend. Hè? In een gascrisis die we vandaag over de hele wereld beleven Ja,
2: maar die gascrisis die we ja. beleven die geeft ook aan dat we het gas nog nodig hebben ja, ja, ja. dat we daar niet zomaar vanaf kunnen stappen mm -hmm. en dus ja dus er zijn allerlei nieuwe landen die die opportuniteiten zien die of kansen ruiken om daar ook aan te verdienen zeker ik zeg het zeker in Afrika ja. en ook Saudi-Arabië is eigenlijk machtiger dan ooit. Ja. Qatar is machtiger dan ooit. Heel de wereld staat aan hun deur te kloppen. Om, kan je ons alsjeblieft gas leveren? Ja. Ook de Verenigde Staten, hun schaliegas, waar we eigenlijk echt vanaf wilden, ja. dat is opnieuw levendig. Daar zit opnieuw toekomst en daar is opnieuw geld mee te verdienen. Ja, ja. Dus dat is die echt paradoxale toestand waar we in zitten op dit moment.
1: Ik herinner me van vorig jaar in Glasgow dat China en India niet helemaal mee waren in het verhaal. Lagen ze nu ook dwars? Ja. Ik wil niet zeggen dat ze echt dwars liggen. Mm -hmm. Dat vind ik
2: niet terecht. China en India zijn zich heel goed bewust van de problemen en van wat de gevolgen voor hun land is als die opwarming echt uit de hand loopt. Dus ja. op dat vlak zijn ze helemaal mee en doen ze ook enorme inspanningen. Ja. Dus er wordt nergens zoveel geïnvesteerd in hernieuwbare energie als in China en ja. als in India. Okay, ja. Daar kun je ze echt geen kritiek op geven. Maar, en dan kom ik opnieuw bij, de vraag bij die fossiele brandstoffen ze hebben zoveel energie nodig. Zij willen zich ook nog verder ontwikkelen. Zeker India heeft nog een hele weg te gaan. Die levensstandaard van de bevolking daar is lager dan in het westen. Een gemiddelde Indiër stoot nog altijd veel minder CO2 uit dan een gemiddelde Europeaan. Ja, okay. Laat staan een gemiddelde Amerikaan. Ja. Dus zij hebben die fossiele energie nodig hmm. om zich verder te ontwikkelen. En dus... Eigenlijk hebben ze in Glasgow, dus vorig jaar, hebben ze gezegd van, India heeft gezegd van, wij kunnen eigenlijk pas in 2070 klimaatneutraal worden. Dus geen, geen CO2 meer uitstoten. De nul, ja. naar, naar nul uitstoot gaan. Ja. Terwijl Je, dat het
1: tool... doel... Het doel is 2050. Twint, ja, 2050 in 20, is, ja.
2: 2050 moet eigenlijk de wereld klimaatneutraal zijn. Ja. Willen we die anderhalve graad, ja. gemiddeld, hè. pas op, dat is ook nog maar een gemiddelde ja, opwarming, ja, ja. willen we die bereiken. bereiken. Ja, ja, ja. China is iets ambitieuzer, zegt van, wij willen tegen 2060 dat, dat doel bereiken, maar ze zeggen ook nog altijd, onze uitstoot dat zal de komende jaren nog altijd stijgen. Hmm. Uh, we willen eigenlijk onze piek pas bereiken tegen 2030. Hmm. Het probleem is, China is op dit moment verantwoordelijk voor ongeveer een derde van de wereldwijde uitstoot. Oké. Okay. Zij Ze zeggen ook, wij kunnen niet minder uitstoten mm -hmm. tegen dan. Dus we gaan, het gaat nog altijd stijgen die, ja. die komende jaren. Ja, dan zit je met een probleem. Want om die, uh, om die anderhalve graad toestelling te halen, mm -hmm. moeten we dus tegen 2050 klimaatneutraal zijn. Mm -hmm. Maar moeten we, moet de uitstoot tegen 2030 al uh, met 43, 45 procent dalen. Ja. En ja, als China nog meer gaat uitstoten, dan gaan we dat gewoon niet halen. Dan ja. kunnen wij nog...
1: En nu dat... zitten we op het traject, dat vond ik het meest hallucinante cijfer van alles wat ik gelezen heb, van 1%. Hè? Ja,
2: er is nu 1, we hebben 1% minder uitgestoten. Nee. Tegen 2030? Tegen sorry. 2030, ja. ja, bon. dus, ja. Dus, met de, met, met de klimaatplannen die nu op tafel liggen, dus de verzamelde klimaatplannen van alle landen samen, dan zullen we tegen 2030... 1% minder hebben uitgestoten uh, in plaats van die 43%. Ja, oké. Okay. Ja, dan weet je het wel. Hè. En Europa heeft die Green Deal, dat is allemaal redelijk goed uitgewerkt. Mm -hmm. Wij gaan naar min 55% minder mm -hmm. uitstoot. Dus wij doen wel wat we moeten doen. Wat... Maar ja, als, als India en, en China... India is de derde grootste uitstoter. Mm -hmm. De Europese Unie samen... Mm -hmm. Is nog verantwoordelijk voor minder dan 10% van de wereldwijde uitstoot. Dus ja. wij doen wel ons best, maar wij
1: wegen gewoon niet zwaar genoeg meer nee. op het wereldtoneel om nog echt het wezenlijke verschil te kunnen maken. Ja. Als je dat allemaal samenneemt, Dominique, dan denk ik die anderhalve graad, het is compleet onmogelijk. Ja. Ik ben daar eigenlijk al langer van overtuigd dat mm. we dat nooit gaan halen.
2: Daarover ging het ook in Charme en Eigenlijk is iedereen er nu wel van overtuigd dat we die anderhalve graad niet meer kunnen halen. Vorig jaar is er een interessante bevraging geweest van alle wetenschappers die ooit mee hebben geschreven aan die IPCC-rapporten. De, ja. de wetenschappelijke rapporten, die dus heel die klimaatverandering in, in kaart brengen. Mm -hmm. En toen werd ook de vraag gesteld, wie gelooft er nog dat die anderhalve graad, dat we die nog gaan halen? Mm. En eigenlijk de helft zei toen ook al van Vergeet het jongens, die anderhalve graad gaan we niet meer halen. Mm -hmm. Dus als we tot twee graden kunnen beperken, zal het ook al een heel groot succes zijn. Maar de meesten denken dat we toch richting drie graden opwarming gaan.
1: Ja, Oké, okay. en wat betekent dat dan?
2: Ja, Dan kom je echt in een heel andere wereld terecht. Je mag je niet vergeten, die anderhalve graad opwarming, dat is een gemiddelde. Gemiddeld op de aarde, de gemiddelde mm -hmm. opwarming is anderhalve graden meer. In sommige gebieden zal dat veel meer zijn. Mm -hmm. In Het hoge noorden nu, in de Noordpool, is het nu al drie graden gemiddeld warmer dan, okay, ja. dan in de pre-industriele tijd. Ja. Men verwacht ook dat bijvoorbeeld in heel het Midden-Oosten, ook stukken van Afrika, dat men dan gaat komen tot... Ja, opwarming van vijf graden. Dat ja. het daar dan vijf graden warmer gaat zijn. En
1: het is er al warm. En het is er al warm, <laughs> inderdaad.
2: Ja. Er is onderzoek naar gedaan, dat is altijd een beetje gevaarlijk om daar precies te zeggen, van, wat zijn dan de precieze gevolgen daarvan, van drie mm -hmm. graden in vergelijking met anderhalve graad. Maar eigenlijk kan je zeggen, de kans op hittegolven, die, echt, die we nu ook al meemaken, we hebben nu al, voor dit jaar hadden we weer een heel warme zomer, mm -hmm. maar ook in, in streken zoals Canada had je vorig jaar de zomers, waar de temperatuur opliep tot 50 graden, ja. Die oh, gaan, in Canada. Ja, ja dus ja. die gaan gewoon veel vaker voorkomen. Ja. Je moet bijna zeggen dat eens om de vijf jaar. gaan we dan dit soort zomers hebben. Ja. En je gaat ook in bepaalde streken van de wereld. Midden-Oosten, ook stukken van India en zo. Daar gaat het zo warm worden dat het bijna onleefbaar wordt. Naar dat soort
1: wereld gaan we dan. Ja. En dan uh, bijvoorbeeld ja, die permafrost die dan nog, voila, nog verder ontdooit. En, en inderdaad. Het allemaal, en dus, ja. de, de, je
2: gaat bij een opwarming van drie graden gaan we echt kantelpunten overschrijden. Ja, ja, ja. De Groenlandse ijskap is verloren. Hmm. Die, die gaat smelten.
1: De volledige Groenlandse ja, ijskap? normaal
2: is dan de volledige Groenlandse ijskap weg. Wow. Dan zie je de zeespiegel stijgen. Ja. Nu dat is een heel traag proces. Is heel tra dus ik denk niet dat wij gaan dat niet, wij gaan dat niet meer meemaken dat dat steden onder water lopen. Mm -hmm. Maar dat is ook on een onomkeerbaar proces. Mm -hmm. Dus die stijging gaat altijd maar door en door en door. En dus in, dan gaat het over het paar honderd jaar ga je dan wel een steestijging hebben van vijf tot zeven meter. Okay. En dan kom je inderdaad... Ja, Antwerpen is dan verloren. Hè? Dus half Nederland komt dan echt onder water te staan. Ja. Dat is dan het lange termijn perspectief waar we nu nog... Ja, we kunnen dat eigenlijk nauwelijks voorstellen. Dat is dan een proces dat in gang is gezet en dat niet meer te stoppen is.
1: Er is toch nog één lichtpuntje, Dominique. China en India hebben toch een akkoord om minder methaan uit te stoten. Een veel ja, belangrijk broeikasgas eigenlijk dan ja. CO2. Kan dat ons wel wat verder dat helpen? Dat zal ons zeker. Dus alle
2: beetjes helpen. Mm -hmm. Dus elke tiende graad die we minder opwarmen, is gewonnen. Mm -hmm. En eigenlijk dat methaan, dus, dat is eigenlijk een, ja, een veel krachtiger broeikasgas dan CO2. Ja. Het blijft iets minder lang in de atmosfeer, maar het is, ja, het is veel krachtiger dan CO2. Dus alles wat we daaraan doen is winst. Mm -hmm. En eigenlijk in Glasgow... We zijn daar afspraken rond gemaakt? Er is een soort van coalitie ontstaan, een wereldwijde coalitie, om de methaanuitstoot aan te pakken, om die tegen 2030 met 30% te verminderen. Het uh -huh. was een initiatief van de VS en Europa, en de Europese Unie. Daar hebben zich nu al 150 landen bij aangesloten. Okay. Dus dat, is, dat, dat, dat groeit, de bewustwording daar rond, die groeit. Wie daar niet in zit, zijn China en India. Uh -huh. Maar die hebben toch ook wel beloftes gedaan, nu in, in Sharm el-Sheikh, dat ze ook zelf die uitstoot van methaan, dat ze daar echt aandacht aan gaan besteden en dat okay. ze dat ook gaan terugdringen. Ja. Dus of ze nu in die coalitie stappen, oké, okay, dat hebben ze niet gedaan. Maar het feit dat ze dus toch ook wel stappen vooruit willen zetten op dat vlak, vind ik wel een positief punt. Dus op dat vlak ja, is er zeker winst geboekt.
1: Ja, en nog even voor de duidelijkheid, waar komt die uitstoot van methaan nu weer vandaan? Ja, er
2: zijn verschillende bronnen van methaan. De landbouw, de koeien die stoten wel wat methaan uit. Mm. Maar ook bij de exploitatie van gas. de gaswinning komt er ook methaan vrij. Mm. En dat kan eigenlijk op een redelijk eenvoudige manier afgevangen worden en opgeslagen worden. Dus daar wordt nu wel naar gekeken. Ja. Maar wat dan ook een groot probleem is, is dat de permafrost is aan het smelten. Ja. is aan het onttooien, dus die eeuwig bevroren Gronden in, in Siberië en zo, die zijn aan het ontdooien. En daarbij komt ook heel veel uh, methaan vrij. Dus dat is moeilijk omdat...
1: Ja, Daar kan je geen filter op zetten. Daar kan je moeilijk een nee. filter op zetten.
2: Nee. Ja, dus dat is ook iets dat, ja, dat ook in de komende jaren echt ons zorgen moet, moet blijven baren.
1: Ja, oké. Okay, goed. Straks hebben we het over de grootste verdiensten van deze top, en dat is het klimaatfonds. Maar we gaan er eerst even uit voor reclame. Dominique, we hebben uh, nog nooit aan wat goed nieuws. Er kwam ook goed nieuws uit Egypte, hè? dat uh, klimaatfonds. Ja, maar je mag het geen klimaatfonds
2: noemen, want het klimaatfonds was okay. er al.
1: Ja, <laughs> just, ja.
2: Ik ga het even misschien uitleggen. Er dus, is nu beslist dat er een schadefonds komt. Okay, ja. Een klimaatschadefonds. Dus wat je ziet is, ja, omdat de opwarming volop aan de gang is, krijg je steeds meer klimaatrampen. Mm -hmm. Wat Pakistan afgelopen zomer heeft meegemaakt, kunnen wij, ons moeilijk, hallucinant, hallucinant, ja. kunnen wij ons nog moeilijk voorstellen. De schade die dat heeft veroorzaakt. En de meest kwetsbare landen zijn al heel lang vragen de partij om een fonds te creëren waaruit ze kunnen putten om die schade dan te compenseren. Dat is eigenlijk echt een soort van noodfonds. Ja. Rijke landen hebben dat altijd afgehouden, omdat zij vrezen dat, dat als je instapt met zo'n fonds, dat je eigenlijk schuld bekent, dat jij de schuld bent van, de, okay, van ja. heel die klimaatverandering. Ja. Wat wij ook zijn natuurlijk, maar daar kunnen juridische consequenties aan vasthangen. Ja. En daar, daar waren ze heel erg voor bevreesd. Maar fijn, ze zijn nu toch overstag gegaan en ze willen instemmen met dat principe van dat er een klimaat een schadefonds komt om de schade die de klimaatverandering veroorzaakt de arme landen daarbij te helpen.
1: We luisteren even naar de Pakistanse minister Sherry Rehman voor de microfoon van VRT.
0: Het was historisch voor ons, maar het is een very important first step. We don't see it as something that is more than a milestone on a long journey. And for many of us in the developing world, climate hell is already here. The dystopia is on our doorstep.
1: Je zei het, Dominique, het principe is aanvaard, maar veel meer dan dat ook niet. He? Nee,
2: veel meer dan dat niet. Dus het waren echt de arme landen die daarop aandrongen om dat klimaatschadefonds nu eindelijk van start te laten gaan. Mm -hmm. De eerste die dan overstag is gegaan is de Europese Unie. Die hebben dan ingezien van oké, okay, we moeten hier toch echt wel iets doen, want anders wordt het een totale flop. Uh -huh. Dus zij zijn dan overstag gegaan. Zij hebben gezegd oké, okay, we gaan akkoord met dat principe. En uiteindelijk zijn de VS wel overstag gegaan. Dus er is een soort van afspraak, een deal, uh -huh. dat we dat gaan oprichten. Uh -huh. Maar het is er natuurlijk nog niet. Er is een principesakkoord over. Ja. De komende maanden gaat er nu een groep van landen samen zitten om te kijken van... Ja, hoe gaat dat nu precies werken? Welke landen komen in aanmerking voor dat klimaatschadefonds? Ja. De Europese Unie heeft al gezegd: het moeten echt de meest kwetsbare landen zijn. De kleine eilandstaten in de Stille Oceaan, de echte armste landen in Afrika. Pakistan bijvoorbeeld. Pakistan zal daar ook wel van kunnen genieten. Ja. Maar dan ook belangrijker is: wie gaat daaraan deelnemen? Wie gaat er geld in storten? Ja. China heeft al gezegd: wij gaan dat niet doen, want wij zijn eigenlijk nog een ontwikkelingsland. Maar eventueel op vrijwillige basis willen wij misschien ook wel onze goede wil laten zien en willen we ook wel geld storten. Ja. Maar ze gaan zeker niet niet echt in die coalitie stappen. Mm -hmm. Dat doen ze niet. Wat wel ga, waarschijnlijk gaat gebeuren is dat niet alleen landen zijn die er geld in storten, maar ook privépersonen. Okay. Ik kan me voorstellen dat de Bill Gates Foundation ja. bijvoorbeeld daar wel geld in wil stoppen. Maar ook bijvoorbeeld de grote internationale monetaire instellingen. Daar wordt ook naar gekeken. Dat ja. de Wereldbank, het ja. IMF, dat daar een soort van principe gaat ontwikkeld worden, dat zij daar ook geld in gaan, gaan storten. Hoeveel geld gaat er dan? Dat weten we dus niet. Dat is allemaal voorwerp van
1: onderhandeling. Ja. Want de vraag is dan natuurlijk, wat is klimaatschade, hè? want ja, ja. daar is ook een discussie ook, voor, denk ja, ja, ik. Dat is,
2: wat is dan, wanneer kan je spreken over wanneer is het echt een sprake van een klimaatramp? Ja. Moet het dan echt zo die echt grote massale overstromingen zijn? Of is een hongersnood die er nu bezig is in Somalië, mm -hmm. is die klimaatgerelateerd of niet? Dat is, ja, dat, dat is... Het blijft een heel moeilijke discussie. Mm -hmm. Het is glad ijs waar je je op begeeft. Mm -hmm. Sommigen vragen zich ook af, moet er al een apart fonds voor opgericht worden? Want eigenlijk bestaat er, in 2009 is er een afspraak tot een, een klimaatfonds. Ja. De VS hebben dat toen in gang gezet. En daar is de afspraak dat er elk jaar 100 miljard dollar wordt gestopt in zo'n soort van klimaatfonds, maar ook voor de meer de, de ontwikkelingslanden. Ja. Maar dat is dan eigenlijk specifiek bedoeld om hen te helpen bij de energietransitie, ja. dus om investeringen te doen in hernieuwbare energie, maar ook om hen weerbaarder te maken tegen eventuele klimaatrampen. Dus het bouwen van dijken of, of waarschuwingssystemen rond tsunami's. Daar is dat geld meer voor bedoeld. Maar ja, soms kan je dan ook zeggen, ja. laat ze dat geld dan ook maar gebruiken voor als er echt eens een ramp is. Uh, sommigen zeggen van ja, is het nodig om daar een nieuwe. Eh, nog opnieuw een, een pijler op te richten voor, voor geld?
1: Maar ook dat, fonds, is. Vandaag nog altijd wel een lege doos. Ja, een lege doos is
2: overdreven, maar het is nog altijd niet volgestort. Ja, wel vooral voilà, ja, dus ja. dus Het is het een half volle doos. Ja, het is... Of een half lege doos, misschien de we de... het zo wel ja. bekijken. Ja. Ja. Dus tegen, tegen 2024 zou het nu eindelijk volgestort worden elk ja, jaar. Ja. Dus dat geeft ook opnieuw aan van, eigenlijk, dat is eigenlijk al 13 jaar geleden opgericht. Ja. Of dat principe is afgesproken. En het geeft nogmaals aan hoe moeilijk het is om landen te overtuigen om daar toch geld in te storten. Ja. Dus ja, dus daarom ben ik een beetje sceptisch is ...of dat klimaatschadefonds dat nu is afgesproken... ...hoe performant dat, dat gaat worden. Ja. Laten de arme landen zich niet met een kluitje
1: in het riet sturen. De, maar dat gaat de komende maanden, volgend jaar... ...gaat dat duidelijker moeten worden. Ook opvallend bij de critici van dat akkoord... ...zit ook onze Vlaamse minister van Omgeving... ...zoaldemier van NVA. va
2: Ja, ja zij was er als de kippen bij om te zeggen... ...dat ze dat geen goed idee vond... ...dat Europa daar, eh, Frans Timmermans... ...dat niet had mogen doen. Mm -hmm. Nu, zoaldemier is altijd een beetje sceptisch over echt puur hard klimaatbeleid. Ja. Anderzijds, ja, zij zegt ook wel, is er nog een nieuwe geldstroom? Waar moet daar nog een nieuwe pijler worden opgericht? Dus ik snap ook wel waarom ze dat zegt, hoor. Mm -hmm. Op het duur is het geld dat wij geven om internationaal klimaatbeleid te doen, is dus misschien te versnipperd ook weer. Ja. Maar anderzijds, we moeten iets doen om die arme landen te helpen. Daar kunnen we niet meer omheen.
1: Mm -hmm. Het is natuurlijk wrang, uh, we moeten nu geld uitgeven om die schade van de klimaatopwarming te vergoeden, terwijl we het beter dat geld zouden besteden om de klimaatopwarming tegen te houden en het probleem bij de wortel aan te pakken. Absoluut, het, ja. ja. Het
2: blijft wrang. We blijven dweilen bij de kraan open. Dat is eigenlijk de grootste kritiek... Mm -hmm op deze top, op de voorbije top geweest. En ja, die is terecht. we doen te weinig. We zetten te weinig stappen vooruit in de echte, het aanpakken van de oorzaak van die opwarming.
1: En volgend jaar, Dominique, dan vindt er een nieuwe klimaatop plaats in de woestijn, in de Verenigde Arabische Emiraten. Het is wel een beetje om wat moedeloos van te worden ja, dat het net het is, daar is. Ja, ik snap dat je daar
2: een beetje moedeloos van wordt. Het land heeft zich ontwikkeld, dankzij zijn olie en zijn gas... Mm -hmm. Gaan zij de tak waarop ze zitten afzagen, de tak van hun welvaart ja, afzagen? Ja. Ik, ja, je kan dan dat, ik ben er
1: redelijk dat, zeker van niet. Uh, ja, je kan hen dat zeggen. ook niet
2: kwalijk nemen. Ja. Dat ze dan, dus nee, ik verwacht niet dat daar de grote doorbraak rond uh, het afbouwen van fossiele brandstoffen, dat dat daar beslist gaat worden. Mm -hmm. Anderzijds, ja, het, het, is, het is een soort van heel die, die, die VN-klimaattoppen, er zit een beurtsysteem in, dus het moet overal in de wereld is georganiseerd worden. Het is ook niet de eerste keer dat het in de Arabische wereld plaatsvindt. Mm -hmm. het heeft ook in, in Doha heeft het ook al plaatsgevonden, dus in Qatar. Dus ja, maar het is geen ja. goed voorteken. Maar heeft het wel, wel nog zin? Dat is een andere discussie. Mm -hmm. uh, ik las dit weekend een column in de Financial Times waarin gepleit werd voor: ja, heeft dat nog wel zin? En moeten we dat niet gaan afschaffen, die jaarlijkse zo hoog missen? Ik ben daar dubbel over. Ik denk dat er een weinig alternatieven dus zijn. Klimaat is een wereldwijd probleem. Iedereen heeft daar een stem in. En het enige forum waarin dat iedereen zijn stem kan laten horen zijn deze klimaattoppen. Dus voor twee weken lang kunnen de meest kwetsbare landen toch tenminste hun stem nog eens laten horen. Wordt er ook naar hen geluisterd? Ja. Is er die aandacht voor dat probleem? En misschien groeit dan ook weer even de urgentie. Mm -hmm. Zijn ze efficiënt, die toppen? Nee, dat denk ik niet. Mm -hmm. Op dat vlak zijn bijvoorbeeld, denk ik dan bijvoorbeeld de G20, die ook vorige week heeft plaatsgevonden in, in Bali zijn misschien betere platformen om sneller vooruitgang te boeken. Omdat je daar
1: nu eenmaal met minder volk... Met, met minder volk eh, zit ja. en,
2: en de echte belangrijke spelers zitten daar ook wel aan tafel. Ja. Degenen die recht echt iets aan kunnen doen, die zitten daar aan tafel. Pas op, en dat gebeurt daar ook wel eigenlijk. Dus Biden heeft daar gesproken met de Chinese president Xi. Ja. En je voelde daar toen ook al van, ze zijn terug meer on speaking terms. Ja. En dat had direct zijn weerslag op wat er in Sharm el-Sheikh gebeurde. Okay. Dus daar heb je, zat John Kerry, de, de klimaatgezant van Biden. Zat daar. Maar ook Xi wat? Ja. Dat is eigenlijk de, de man, de klimaatpauze van China, die ook al jarenlang meedraait in, op die klimaattoppen. En die bestaan elkaar. Kerry en de andere Xi dan, ja, nee, die ja. bestaan elkaar goed. En ze hebben het fiat gekregen, zeker, om terug met elkaar te spreken. En ja. ze hebben er ook afspraken gemaakt van, we gaan terug nauwer samenwerken, we gaan toch afspraken meer met elkaar afstammen. Ja. Dus op dat vlak gebeurt er ook wel iets. Dus ook dat is,
1: vind ik, wel ja. een, een positief punt. Kijk, het is een donkere tunnel, maar er zijn af en toe nog lichtpuntjes. Ja, die Doe zijn er in de Dank je wel. Graag gedaan. Blijf nog even hangen, want ik heb een bijzondere luistertip. Toen tv-maker Bart de Pauw exact vijf jaar geleden in een
0: video bekendmaakte dat hij wegens klachten over grensoverschrijdend gedrag niet meer voor de VRT mocht werken, barstte MeToo in Vlaanderen los. In de vijfdelige podcast Na de Storm onderzoekt vele Segers wat er intussen veranderd is. Ze doet dat met getuigenissen van de actrices Lisa Naert, Maaike Kafmeijer... Ik moet echt de lente in dit zien... Als dat niet is, dan is het voor niks niet nodig geweest. Want het is wel zo, hier allen wel uit leren, hè. Echt waar, hè. Met Valerie Droeven, die de zaak voor De Standaard volgde, psychiater Dirk de Wachter, Steven Colasny van het koor Scala en Lisbeth Steves van het Instituut voor de Gelijkheid van Mannen en Vrouwen. Na de storm vanaf 9 november in de app DS Podcast of je favoriete podcast-app. Een co-productie van De Standaard en productiehuis De Hofleveranciers.